0: Boa noite a todos encarnados e desencarnados e eu não sei se é emoção pela passagem né do aniversário de Kardec mas parece que os desencarnados responderam mais alto boa noite ah bom agora, agora sim estamos todos no mesmo plano né mas é muito bom né, estarmos aqui hoje justamente no dia em que comemoramos né a chegada do Kardec, do nosso codificador, né? a terra, mais esse presente de Deus para nós. Né? E hoje, realmente, nós vamos falar de um missionário que, por sua lealdade a Deus, a Jesus e aos compromissos assumidos na espiritualidade, podemos afirmar que ele cumpriu o seu planejamento reencarnatório. Kardec nasceu em Lyon, no dia 3 de outubro de 1804, e desencarnou no dia 31 de agosto de 1869. Ele era um homem de ciência, mas, acima de tudo, um homem de fé, e de fé raciocinada. Filho de família tradicional, é, que se distinguiu né, pelo saber e pela inteligência e pela dedicação educou-se na Escola de Pestalozzi, na Suíça, e sempre foi um aluno brilhante. Retrato vivo desse sistema educacional que Pestalozzi criou, né? e ele realmente, esse sistema influenciou a reforma de ensino na França e na Alemanha, abolindo, inclusive, os castigos, a palmatória que se usava naquela época. Né? Bom, o professor Rivaio pautou sua vida na educação. Uma parte dedicada à educação do homem e a outra parte de sua vida dedicada à educação do espírito do homem, através da codificação. Né? Kardec, realmente, ele teve duas fases na sua vida, todas dedicadas à educação mas, como eu já disse, uma dedicada né, à educação do homem e outra ao espírito do homem, através dessa doutrina maravilhosa né, nos dada pelos espíritos e trazida também até nós por Kardec. E ele dizia assim, A educação é a obra da minha vida. Não faltarei à minha missão, pois penso compreendê-la. Inimigo de todo charlatanismo, não tenho todo orgulho de acreditar cumpri-la com perfeição, mas tenho ao menos a convicção de cumpri-la com consciência. E como educador, Kardec foi completo, destacando-se na profissão para a qual ele tanto se preparou. Né? Aos 14 anos, quando Pestalozzi saía pela Europa para né, ensinar o um novo método de ensino, Kardec substituía Pestalozzi, aos 14 anos. E, aos 20 anos, ele já era um renomado autor de livros didáticos. Porque a educação é muito importante. Tão importante que Emmanuel nos diz o seguinte. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência. A inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Ou seja, a base para a nossa evolução é a educação. Tanto a educação intelectual quanto a educação moral. Porque não adianta nós termos muita educação intelectual e não termos a moral. O que vai fazer com que nós usemos a nossa educação intelectual para o bem é a educação moral. Então as duas né, se completam. E nascido num lar católico, né, mas educado na Suíça, que era protestante, ele adquiriu vasta experiência contra a intolerância religiosa. Ele detestava né, a, intolerância, a intolerância religiosa porque ele sabia que o isolamento, não só religioso como social, nos leva ao egoísmo. E Kardec se qualificava como um homem positivo. Ele julgava friamente, sem empolgação, raciocinando de acordo com os fatos. Ele usava o método científico, observação, experimentação e comprovação. Ele estudava magnetismo desde os 19 anos e, ao saber do fenômeno das mesas girantes, não deu muita, muita atenção, achando que aquilo fazia parte do magnetismo. Mas, ao saber que as mesas girantes estavam respondendo a perguntas, aí ele foi ver o que realmente se passava. Né? E o professor Rivail, além de, de, ele, de ele perceber isso, ele via muito além. Ele identificava, percebia... Né, as leis que existiam por trás dos fenômenos, a que a sociedade da época tinha como distração, que as mesas girantes passaram a ser a ocupação da sociedade na época. O professor Rivaio contava, então, com 51 anos, quando ele começou a se dedicar à observação dos fenômenos espíritas. Né, mas sem aqueles arroubos naturais, das criaturas ainda não amadurecidas, que, numa linguagem atual, curtiam as mesas girantes. 51 anos. É evidente que, naquela época, 51 anos era bem idoso, né? bem envelhecido. Hoje em dia, não. Né? Tem gente que, com 70 e poucos, ainda se mete a fazer palestra. Então, então tá bom, né? Mas, realmente, 51 anos já idoso para a época, e ele não, não, não recusou a tarefa. E nós? Será que somos aqueles que dizem assim, ah, eu já estou com cinquenta e poucos, estou ah, aposentado, não quero aprender mais nada. Quem frequenta a casa espírita, que diz isso, ainda não entendeu o que é reencarnação. Cada vez que estamos aqui reencarnados é para aumentar os nossos tesouros morais, é para nos burilarmos, para voltarmos cada vez melhores. Né? E há um aviso também para quem já entrou na casa dos 100, 40, 50, 70, que é difícil sair. Né? Na pátria espiritual não existe idoso, não existe privilégio para idoso não há fila preferencial a única coisa que nos capacita que nos dá certos privilégios na pátria espiritual não é ser idoso mas é sermos caridosos quem chegar lá caridoso pode ter 10 anos 16 anos, 80 que vai entrar mas se não for caridoso se durante a sua reencarnação não exercitou o amor, não exercitou a compaixão, não olhou para o lado, para o sofrimento de quem está ao seu lado, realmente não vai poder entrar no aeróbus nem sentar na janela. Então, procuremos exercitar o amor que a nossa doutrina tanto nos recomenda. né? Bom, no trabalho de sistematização da doutrina... Kardec elaborou questões profundas e inteligentes suficientemente para desvendar as leis divinas, não é? as leis que regem a nossa vida no planeta. E aplicou, claro, a rigidez dos métodos científicos aos médiuns, com que ele trabalhou para extrair a realidade da informação. E o que, é que ele fez? Ele distribuía as perguntas para várias partes... Do mundo, né, para médios de várias partes do mundo, e depois ele comparava as respostas. Porque com Kardec não tinha achismo, ou era ou não era. E as primeiras orientações do Espírito Verdade foram dadas a Kardec em casa do senhor Roustan, tendo como média a senhorita Jafé. E no dia 12 de junho de 1856, o Espírito Verdade repassou novas orientações ao professor Rivaio sobre sua missão e o alerta sobre a dureza de sua tarefa. Diz ao codificador que ele enfrentará uma luta constante sacrificando seu repouso, sua saúde, sua tranquilidade, sua própria vida. E o missionário Rivail, a semelhança de Paulo às portas de Damasco, se disponibiliza ao Senhor, dizendo, Espírito verdade, agradeço seus sábios conselhos, aceito tudo sem restrição e sem ideia preconcebida. Senhor, pois que te dignaste lançar os olhos sobre mim para o cumprimento dos seus desígnios, faça-se a tua vontade. E eis aí a mais pura manifestação de fé em Jesus, né? a certeza do cumprimento das bem-aventuranças que Jesus nos, tanto nos fala, né? bem-aventurados aflitos, os misericordiosos, os que têm sede de justiça, o jugo leve, a certeza desse amparo celestial né? que sempre vem quando nos disponibilizamos verdadeiramente ao Senhor. Mas será que nós, no nosso dia, desespero, nas nossas aflições, temos essa disponibilidade para Jesus ou somos aqueles que se revoltam, né? que não conseguem se reequilibrar diante das dificuldades? Temos que prestar atenção diante das nossas dificuldades. Não podemos pedir a Deus que as afaste de nós, porque nós sabemos que as nossas dificuldades, na realidade, são oportunidades de crescimento, alavancas para o nosso desenvolvimento como espíritos. Não é? Então, o que nós temos que fazer? Pedir a Deus forças forças para que possamos nos vencer, porque a nossa grande luta aqui é contra nós mesmos, contra as nossas más tendências, não é? Então, diante das nossas dificuldades, temos que nos perguntar o que Deus quer me dizer com isso, o que eu posso fazer para sair dessa situação. Deus, ajuda-me. Seja feita a tua vontade, como Kardec disse também, né? Bom, e o missionário Rival, ele não lamentava o julgo né, que, que lhe foi é, dado ao conhecimento pelo Espírito Verdade. Mas ele lamentava, sim, a sua idade, os poucos recursos físicos que ele tinha. Porque ele tinha pressa em deixar o trabalho pronto. Mas, ele dizia o seguinte, porém, se Deus achar por bem decidir de outra forma, legarei estes planos aos meus sucessores, que sem dúvida serão mais felizes. Olha quanto despreendimento. Sabemos que o trabalho de Kardec foi hercúleo, né? Só no livro dos Espíritos, mais de mil perguntas. Imagine ter essa, essa, essa honradez de deixar para quem viesse, caso ele falecesse, né? E é esse cuidado também que nós temos que ter nas casas espíritas. Trabalharmos em equipe e não guardar para nós as nossas boas ideias para melhorar o trabalho. Ou então sermos aqueles que dizem que ah, a minha ideia só pode ser realizada por mim. Não. Quem pensa assim não pensa no progresso. Não só o seu, como da humanidade, como da casa espírita, como do grupo nós estamos aqui para compartilhar uns com os outros, né? Bom, como já disse o professor Rivaio, ele sacrifica seu repouso para tudo atender ao mesmo tempo que reconhece que as forças humanas têm limites. Ele sabia que 51 anos naquela época não eram, não eram fáceis, né? Com certeza nosso modelo e guia é Jesus. Entretanto, grande exemplo nos é dado por Kardec, não é? Espírita cristão, trabalhador, incansável, ele foi chamado e fez-se o escolhido. E essa também é uma tarefa nossa, nos fazer escolhidos. Chamados já somos, já atendemos ao chamado. É? Uns com mais esforço, outros com menos, mas estamos caminhando mas temos que nos fazer escolhidos, né? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 11, está assim. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Ou seja, Deus trabalha por nossas mãos. Kardec entendeu isso. Olha que, que missão nossa. Somos trabalhadores, ajudantes de Deus... E Deus precisa das nossas mãos para trabalhar. O que é que estamos esperando para colocarmos literalmente, verdadeiramente, mãos à obra? Né? Nós ainda somos aqueles que, como eu já, já contei até essa, essa historinha aqui em outros horários, mas nós somos realmente muito parecidos né, com aquele trabalhador, aquela pessoa... Que alguém chega e lhe diz assim: Olha, aqui está uma chave de uma Ferrari branquinha. A Ferrari está lá, lá no seu portão, é sua, de graça. Aí nós vamos todos contentes: ah, uma Ferrari, né? que bom, né? Aí chegamos lá: Ah, amarela? Ah, eu só gosto de Ferrari vermelha. Rejeitamos uma Ferrari a cada dia. Porque Deus nos dá tudo o que precisamos para que possamos colocar em prática o nosso planejamento reencarnatório. O corpo que precisamos, a família, o país, tudo, tudo que precisamos. E nós ainda ficamos assim, ah, mas com esse cabelo, ah, com esse corpo, ah, com essa família, ah, se assim eu não posso evoluir. Prestemos atenção, meus irmãos. Temos tudo o que precisamos para evoluir. Passamos como Kardec, que aproveitou realmente as dificuldades para mostrar a ele mesmo que ele era capaz. Que não foi à toa que Deus confiou nele, dando-lhe mais uma encarnação. Assim como Deus também está confiando em cada um de nós, dando-nos essa presente reencarnação. Né? Bom, Em janeiro de 1865, Kardec esteve muito doente e nessa ocasião o espírito do médico Antoine de Merri, desencarnados dias antes, escreveu ao codificador. Porque Kardec se correspondia com esse médico, mas eles não se conheciam quando esse médico era encarnado, lógico. Né? E o senhor Antônio, Antoine era um médico homeopata e também um espírita fervoroso. E no dia 1 de fevereiro, sete dias após seu desencarne, ele mandou uma mensagem para Kardec, porque Kardec já estava muito doente. E ele ficava trancado num quarto, né, fevereiro, um, um, um inverno rigoroso na Europa, e Kardec ficava lá num quarto todo fechado e com a lareira acesa. E ele mandou dizer o seguinte, está muito quente aqui, esta fumaça é irritante. Enquanto estiver doente... Convém não fazer fogo a fim de não aumentar a vossa opressão. Os gases que aí se desprendem são deletérios. Vosso amigo Antoine Demerre, já desencarnado, mandando mensagem. Então, para nós percebermos a preocupação que a espiritualidade tem com cada um de nós. Não estamos sozinhos, não estamos abandonados. Temos nosso anjo da guarda que nos fortalece, que nos guia, não é? Bom, esse espírito, bem como do Dr. Hahnemann, né, criador da homeopatia, também desencarnado, fazia parte da falange protetora de Kardec. E no ano seguinte, 1866, Kardec volta a adoecer. E o amigo Antoine lhe traz uma nova, novos conselhos, lembrando que as forças humanas têm limites. Né? E que seu desejo de, de, de ensinar a doutrina, de, de codificar a doutrina, estava fazendo com que ele ultrapassasse esses limites do seu corpo. E no período desta doença, desta enfermidade, em abril, Kardec teve um sonho, visão. Eu vou ler para, que, para a gente não perder detalhes. Ele conta o seguinte. No lugar do qual eu não me lembrava, parecido com uma rua, havia um grupo de homens que conversavam. Alguns deles eram conhecidos, embora não lhes lembrasse os nomes. Tentava sem sucesso ouvir suas palavras, quando subitamente apareceu no canto de uma parede uma inscrição brilhante como fogo que dizia... Descobrimos que a borracha enrolada sob a roda faz uma légua em dez minutos desde que a estrada aí foi se apagando. Enquanto procurava o fim da frase, a inscrição foi pouco a pouco desaparecendo e eu acordei. Perguntei-me, será uma nova invenção? E se fosse, por que dirigir a mim tal informação e não a um especialista com estudo e experiências necessárias? Posteriormente, o espírito do Dr. Antoine lhe explicou que o que ele vira em sonho foi uma reunião de espíritos encarnados que, durante o sono, se ocupavam com invenções tendentes a aperfeiçoar a locomoção dos meios, dos meios de locomoção aqui na Terra. Né? E, ao despertar, cada um trabalhava por seu lado, utilizando o fruto de suas observações. Quem quiser maior de, maiores detalhes sobre esse fato está no livro Allan Kardec, de Zeus Van Tuyel, no volume 3. Então, o objetivo desse sonho era chamar a atenção de Kardec, pois, quando vários homens se reúnem na vigília né, para estudar alguma coisa, quando eles voltam, né, quando acordam, cada um vai para o seu lado. E são de vários países. Não quer dizer que sejam do mesmo grupinho, não. É? E Kardec não imaginaria que, em 1887, Dunlop, observando a dificuldade que seu filho tinha em andar de triciclo, porque a roda era de madeira, ele resolveu colocar borracha em volta da roda de madeira. E, assim, Dunlop inventou o pneu e patenteou, em 1888, este sonho, com certeza, é uma das mais curiosas premonições tecnológicas, pois, com 14 anos de antecedência, Kardec tiver essa inspiração onírica. Né? E quem quiser saber mais sobre essa situação, vá no livro dos Espíritos, está lá na segunda parte do Mundo Espírita, capítulo 8, da Emancipação da Alma que mostra-nos a importância da preparação do nosso sono. Fiquemos atentos, preparemos o nosso sono. Ah, mas eu estou muito cansado. eu chego, quero logo dormir. Lembremos-nos que Deus nos dá 24 horas por dia. Nós não temos um minuto para, na hora de dormirmos, dizermos obrigado, meu Deus, por mais este dia. Também agradecer ao nosso anjo da guarda, Obrigado, meu companheiro, porque ele é nosso companheiro. Né? E também pedir ao nosso anjo da guarda que, enquanto o nosso corpo físico descansar através do sono, que o nosso espírito vá junto aos espíritos de luz para poder estudar, ou trabalhar, ou se tratar. Então, o nosso sono é muito importante... Não só para o nosso corpo físico, mas também para o nosso espírito. Não é? Nós temos que, antes de dormir, colocarmos bons pensamentos, termos bons sentimentos. E agradecer ao Pai, que só sabemos pedir, mas agradecer e louvar, às vezes, nós esquecemos. É? Bom, em 18 de abril de 1857, né? lança-se o Livro dos Espíritos. Alguns dizem que foi aí, foi nesse dia, que renasceu Allan Kardec. Né? E por quê? Porque o professor Rivaio surpreendeu a todos adotando o pseudônimo de Allan Kardec. Pois ele não queria misturar seu nome famoso no meio pedagógico, no meio, do, no meio intelectual com a nova tarefa a que se destinara. Ele não queria que entendesse a doutrina por causa dele, ele queria que entendesse a doutrina pelo conteúdo da doutrina. Né? E aí a gente percebe a humildade de Kardec. Entendeu o que Jesus nos diz no Evangelho, meu reino não é deste mundo. Ele abriu mão das suas glórias terrenas, porque ele era muito respeitado no meio intelectual. E aí ele adota né, o pseudônimo de Allan Kardec. E por que Allan Kardec? Numa reunião mediúnica, seu espírito protetor Zéfiro, através de um médium, lhe diz que o conhecera em outras existências, ao tempo dos druidas, que eles eram muito amigos e que viveram juntos lá na, nas Galhas. E aí, então, o professor Rivaio realmente adota o sobrenome, de, o, o, o pseudônimo de Allan Kardec. Kardec, missionário de Jesus, mostrando que o mundo material e o mundo espiritual estão sempre se comunicando, nos ajudando a entender através dos que os espíritos lhes passaram, né? todo esse mecanismo que é a nossa existência terrena, o porquê de estarmos aqui, o porquê das nossas dores, das nossas alegrias, das nossas conquistas. Realmente devemos muito a Kardec. Né? E Emmanuel mentor de Chico Xavier, atuou na equipe de espíritos orientadores no período de atividades humanas de Kardec. E Emmanuel nos diz o seguinte, nasci Allan Kardec aos 3 de outubro de 1804 com a sagrada missão de abrir caminho ao Espiritismo, a grande voz do Consolador prometido ao mundo pela misericórdia de Jesus Cristo. E na tarefa de codificação do Espiritismo... Kardec teve a valiosa colaboração de três meninas. E por que, que ele escolheu três meninas? Porque ele não queria né, que usar médiuns já com mais experiência para que não se misturassem né, as tendências dos médiuns ao, ao, realmente ao que os espíritos queriam dizer. E aí, então, essas três meninas se tornaram as médias principais do trabalho de codificação do Livro dos Espíritos e da Doutrina Espírita. Caroline Boudin, Julie Boudin e Ruth Celine Jafé. E Cadec teve auxílio de outros médios: Jaffé e Rostam, a senhora Canu, a senhora Leclerc, a senhora Plaine Maison como Jesus Kardec também não ficou sozinho. Jesus né, foi buscar doze apóstolos. Sabia que não queria, não, não queria fazer sua tarefa sozinho. Vem nos mostrar que precisamos realmente compartilhar uns com os outros, que estamos aqui uns para os outros, não nascemos para nós. É através do outro que nós crescemos, é através do outro que nós vamos evoluindo. Né? E Kardec também se fez acompanhar desses médios, né? mostrando que nós precisamos realmente nos dar as mãos para conseguirmos o que queremos aqui enquanto reencarnados, que é a educação do nosso espírito, a nossa evolução moral, né? E veio nos trazer a certeza que realmente não nascemos para nós. Nascemos uns para os outros. Somos todos filhos do mesmo pai. Filhos do amor de Deus. Não é? Somos todos da mesma família. Apesar das nossas diferenças, devemos amarmos como somos. É? E Kardec foi muito combatido e muito criticado. E ele dizia... Andei em luta com o ódio de inimigos encarniçados, com a injúria, com a calúnia, a inveja e o ciúme. Mas ele era um homem de fé. Ele não esmorecia. Ele podia ficar triste alguns dias, mas ele sabia. Né? Ele não se sentia desamparado. Porque ele enxergava acima dos homens e tinha um apoio espiritual que sempre ampara todos nós. Mais uma vez, Kardec nos mostrando a confiança no abraço que a espiritualidade nos dá, principalmente nos momentos mais difíceis. Os nossos mentores, a espiritualidade de luz, sempre está conosco, mas nós nem sempre estamos com eles. Não é? E ele dizia que o espiritismo que educa o espírito for a obra da sua vida... E a ele se dedicou de forma total e irrestrita. Como educador, ele entendeu que aqui estamos para educar o nosso espírito. E ele deixava bem claro que o espiritismo não era criação do homem, e sim uma revelação divina à humanidade, explicando os postulados do mestre Jesus numa época em que o materialismo né, era muito forte na Europa. E o eu, Kardec era tão respeitado, e é tão respeitado pela espiritualidade, que Emmanuel uma vez falou para Chico, Chico, se algum dia eu discordar de Kardec, fique com Kardec. Emmanuel falando para Chico, fique com Kardec. E ele né, continuou... E continua até hoje a nos guiar também. Porque a doutrina espírita, nós temos que entender, é o melhor manual do nosso, não só do nosso bem viver, mas como do nosso conviver. Precisamos realmente não só é, ler o evangelho, estudar o evangelho, precisamos sentir o evangelho. É o Evangelho que nos, nos consola, é o Evangelho que nos ampara, é o Evangelho que nos esclarece. Por quê? É Jesus conversando conosco. Então, não percamos essa oportunidade de conversar com Jesus através do Evangelho, vivenciando o Evangelho. Né? E disse que se a Revolução Francesa estabeleceu os direitos do homem dentro da sociedade, o espiritismo instituiu o elo dos homens com o universo, com a espiritualidade, esclarecendo vários mistérios que preocupavam o homem, dentre eles a morte. Costuma-se brincar dizendo que o espiritismo matou a morte. Por quê? Porque o espiritismo nos mostra que a nossa morte é só física. É o nosso corpo que fica aqui. Mas nosso espírito vai conosco para sempre. Daí a importância de nós cada vez mais não é? iluminar o nosso espírito através da nossa caminhada com bons sentimentos, com bons pensamentos, com boas ações. Não é? E a um ser tão evoluído como Kardec, nós só podemos nos reportar dizendo a ele, Kardec, espírito lúcido e firme porque ele trazia nas mãos a luz da ciência nova que revolucionou as estruturas filosóficas e científicas daquele tempo. E nós sabemos que a doutrina espírita é baseada na ciência, na religião e na filosofia. Kardec, espírito íntegro, ele lutou contra as investidas dos inimigos do bem, que tentavam enlameá-lo, é, com reportagens, com notícias é, terríveis sobre ele. Mas ele venceu porque ele tinha uma força moral muito grande. E é isso também que nós temos que fazer com que tenhamos essa força moral. Estarmos sempre com a nossa consciência tranquila, estarmos sempre procurando fazer as melhores escolhas que são aquelas dentro da lei divina nos colocando sempre no lugar do outro, é? quando formos praticar uma ação, será que eu gostaria que fizessem comigo? E compreender aquele outro. Não é? Kardec, um espírito digno que permaneceu fiel a Cristo, rejeitando as facilidades oferecidas pelo mundo. Mais uma vez, mostrando que o nosso reino não é aqui. Não adianta eu ser um vencedor aqui na Terra se eu não venci a mim mesmo, se eu não conseguir né, filtrar toda essa, essa, essa sintonia negativa que o planeta Terra ainda tem. Mas, sim, se eu fiz todo o esforço para ajudar o planeta a se regenerar através da minha regeneração, aí, realmente, eu sou digno de Cristo. Não é? Kardec, espírito resoluto, ele não vacilou entre Deus e mamão, entre luz e trevas, entre a verdade e o engodo. Ele conseguiu atravessar a porta estreita, porque muitas dificuldades ele venceu, não é? E ele foi fiel. Juntou a ação ao seu discurso, não permitindo que a acomodação o envolvesse. Ah, mas na, na casa espírita dizem que eu tenho muitas reencarnações, deixa a próxima. Acordemos. A nossa reencarnação mais importante é essa, é agora. Quando estamos tendo esclarecimento da doutrina, como, como estando cada vez mais cientes do nosso papel na obra do Senhor, não podemos deixar para depois. É? Ah, mas eu não consigo. Consegue. E a espiritualidade nos diz, se não pudermos fazer tudo, façamos tudo o que pudermos. Porque para a espiritualidade o que vale é a nossa intenção. Se estamos com intenção num bem, não importa que aí não zeremos a conta, mas pelo menos tentamos. Não podemos nos acomodar diante das dificuldades da vida. Não é? Bom, como Kardec vivenciava o Evangelho, no capítulo 25, no item 2, nos diz o seguinte o progresso é filho do trabalho e que põe em ação todas as forças da inteligência do homem em prol de toda a humanidade. E foi isso que o Kardec fez. Né? No livro Espírito da Verdade, na lição 52, quem o tiver, leia em casa com mais detalhes, que vou dar só uma pincelada, uma história que muitos já sabem, mas para nós percebermos quanto a nossa atitude pode modificar a atitude de alguém. É aquela história do, do rapaz né, que, perdendo a esposa, não, não, não viu mais sentido na vida e queria suicidar-se. Foi até o Sena, Até no filme tem essa cena. Né? Foi até o Sena E, quando ele ia se jogar, ele sentiu algo, foi olhar, era um livro que estava caído, caiu ao chão. Ele pegou aquele livro e, nesse livro, estava assim, esta obra salvou minha vida leia com atenção e tenha bom proveito. Assinado, Lohan. E ele leu esse livro e desistiu do suicídio. E aí, o que, que ele fez? Ele, Como ele era encadernador, ele pegou aquele livro que já tinha sido molhado e tudo, ele encadernou ricamente e mandou para Kardec de presente com o seguinte bilhete. Salvou-me também. Deus abençoe as almas que cooperaram em sua publicação. Joseph Perrier. No dia que Kardec recebeu essa encomenda, Kardec estava muito triste, muito desalentado, pedindo a Deus que o fortalecesse, porque, além de ele estar muito fraco fisicamente, os ataques a ele não, não cessavam. Mas, quando ele recebeu né, esse presente, que foi esse livro encadernado, ele criou né, bom ânimo. E ele nunca poderia imaginar que um, um, o que ele fez, o resultado do seu trabalho, primeiro que foi o Livro dos Espíritos, fosse realmente salvar a vida de alguém. Né? E é isso que nós temos que pensar. As nossas atitudes, tanto no bem quanto no mal refletem sempre em alguém. Então, procuremos sempre ter atitudes dentro da lei de amor, fazendo as melhores escolhas no nosso caminhar, assim como Kardec fez. Né? E como que nós podemos é, fazer esse exercício? Procurando, como eu já disse, sempre se colocar no lugar do outro e pedindo a Deus que nos ajude a usar o nosso livre-arbítrio como Jesus veio nos ensinar, amando-nos uns aos outros. Né? E, para terminar, eu vou ler uma mensagem psicografada por Divaldo, ditada por Leon Denis, e essa mensagem foi dada a Divaldo durante um congresso espírita em Paris. Essa mensagem veio, veio em francês, parênteses, Divaldo não sabe francês mas, além de vir em francês, ela veio ditada de trás para frente. Imaginemos nós tentando escrever em português alguma coisa de trás para frente. Imagine em francês. Né? Mas Divaldo, com a sua luz, conseguiu né, psicografar. Ela diz o seguinte, reconhecimento a Allan Kardec, no mesmo ano em que Napoleão Bonaparte foi consagrado imperador da França, Hippolyte Léon Denis Arrivail nasceu em Lyon, em 3 de outubro de 1804. Transferido da fogueira de Constance, como Jean-Rousse, em, em 6 de julho de 1415, para os Dias Gloriosos da Intelectualidade de Paris, Kardec dedicou-se ao apostolado da doutrina ensinada e propagada por Jesus. Sua vida e sua obra testemunham sua grandeza, missionário da verdade. Nós, os beneficiários da sua sabedoria, agradecemos emocionados e pedimos humildemente a Ti, Kardec. Ore por nós, tu que estás no reino dos céus. Leon Denis. Ele nos fala aqui da, da fogueira de Constance, onde João Rus foi queimado. E é a outra reencarnação de Kardec. Quem quiser saber mais sobre essa reencarnação, leia esse livro aqui, Os Luminares Tchecos. É maravilhoso. E conta essa reencarnação de Kardec como Jean Rus. Então agradecemos a Kardec, não só olhando, orando por ele, mas exemplificando o Evangelho as suas obras, mostrando a ele que o seu sacrifício não foi em vão. Se bem que para um espírito iluminado isso não é sacrifício, né? Porque a doutrina espírita, tenham a certeza, não é para ser decorada. Não adianta nós lermos, fazermos todos os cursos do, do Pentateuco se nós não conseguimos exemplificar, se nós não conseguimos refletir sobre o que isso está modificando a minha vida se nós não conseguirmos trazer para o nosso dia a dia tudo o que Kardec, com, seu, com a sua dedicação, né, trouxe através dos Espíritos para nós. Então, entendamos que doutrina espírita não é para ser decorada, é para ser vivenciada de coração. Muita paz para todos.